0: Bueno, ¿al, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, sí, mi Damián. Charlie, ¿hay algún inicio en algún lado, algún lugar escrito o algo que dijera si realizaban limpieza en el tabernáculo de reunión? O sea, me refiero, por ejemplo, cambiar las cortinas para quitar los, los restos de sangre que salpicaba el sacerdote con el dedo. O este, ya ves que en los dos altares tenían que quitar sangre en, las, en, las, en, los, sí, sí, en los, los cuernos, entonces ¿habría algún lugar donde especificara si se si hacía limpieza o tenía que permanecer impregnado de la sangre? No sé Eso seguro está en la literatura hebrea ¿eh? seguro, porque si sí hacían sus sí, sí. o sea Juan, como que esta es la ley y hacemos el reglamento para para, para aplicar la observancia pero es buena pregunta, se sí, los no, voy a sí, investigar. Sí, 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 ¿Tú sí tú? finalmente era una carnicería. Porque era un lugar oscuro, ¿no? Sí. Sí, porque al final por eso también debe de ser la parte de los inciensos, todo lo aromático, ¿no? Que tenía que oler bien, tenía que estar sí. todo bien. Pero pues, tenían que quitar, por ejemplo, el, el, el velo, Ajá. que era el este, de las pieles, pues quedaría impregnado porque dice que rociar el velo. Mm. Pues, lógicamente tendría que. Sí, no sé cómo. No sé cómo uh -huh. le hacían. Digo, con el templo pues está más fácil, ¿no? uh -huh. Pero pues todos los años que estuvo ahí el tabernáculo, en lo pasaba a ver cómo lo limpiaba No sé, pues, pregúntenme una que me sepa, ¿no? <favor>. ¿Las ofrendas líquidas se refiere a vino o aceite? ¿O a qué se refiere cuando dice ofrendas líquidas? ¿Qué daban? O sea, eh, no sé, bueno, lo, miren, lo que pasa es que las ofrendas llevan aparte vino y aceite. Ajá. Ajá. Este, por eso el Levítico uno va a encontrar no, con su... Tanto el efa de huelín, de aceite y de vino, todas llevaban, si mal no recuerdo. Por lo menos el sacrificio continuo, si mal no recuerdo. Las libaciones, el derramar el aceite en la piedra, piensen en Jacob, eso sería otra cosa. Eso implica que la vida es como agua que se derrama. O sea, es una expresión que utiliza la que trae Joab frente a David. No es la vida como aguas que se derrama y era una forma de darle realce al monumento. Okay, ¿por qué? porque el monumento quedaba como un recordatorio, ellos no tienen uh -huh. la, la agenda centrales. ni el iPhone exactamente Ajá. y la idea de, en la ofrenda es como que, acuérdense que el aceite y el vino son pero no dañes el aceite ni el vino, ¿se acuerdan de Apocalipsis 6? es esta idea de que hay un costo pero además yo te he prosperado como pueblo y te alcanza ¿sí? te alcanza para, para añadirlo en tus ofrendas una ofrenda como tal líquida no hay, no hay. Uh -huh. este Sino que el vino y el aceite se le añaden a las ofrendas. Uh -huh. Y cuando decían que las que mecían la ofrenda... La, la, sí, es tal que... cual, las primicias, por ejemplo, porque te estoy dando las gracias, esto te lo presento, o sea, lo reconozco delante de ti. Sí. Uh -huh. No se oye, está bien. Creo que estaba fallando el micrófono. Sí, parece que está ahí. Si desconectas, el micrófono, que estábamos desconectando. ¿No? ¿No sirve? Ver, no sé, espera, es que sí. Se... Me interrumpí la transmisión. No sé, conectado el micrófono, sí. Si sí, sí, quieres, si sí. quieres, sí. Mm. Ya, este... ¿Alguien ¿Ah, ¿En no a ver. No, se oye. No, no, no. Miren, mientras, si quieren, este... Ya. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Fíjense, les leo de la ofrenda diaria. Esto está en un Éxodo, este... 29. Esta es la del diario, ¿ok? Uh -huh. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 29.38. Uh -huh. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás de los corderos por la mañana, y el otro ofrecerás a la calle de la tarde... Además, con cada cordero, la décima parte de una flor de, de flor de harina amasada. Con la cuarta parte, ahí está el aceite, uh -huh. un hin de aceite. No sé cuánto sea un hin de aceite este, de olivas machacadas. Y para la alivación, la cuarta parte de un hin de vino. Entonces, en, la, en el continuo, tienen diario el vino y el, y el aceite. Uh -huh. Ok, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? No, sí. Este, ahora que estás has estado hablando sí. de Jacob en el sí, satélite, sí, sí. Ahí en, este, en Génesis 31 cuando, cuando su suegro Labán va sobre él Ajá. Y le, le reclama la, Que alguien se robó sus bueno, que se, ¿Se había robado sus ídolos? Sus dioses, sí Y, y él le dice que, este, que el que los traiga Si los encuentra que el que los traiga que se muera casi casi sí. Eso se y sucede? Que era, ¿Se invenció Raquel, realmente? No, no, es lo que yo les decía esa vez, o sea, no es la ley de la atracción, ¿no? Pero seguramente esto va a estar revoloteando en la mente de Jacob. Ajá, porque, hijo, pues efectivamente yo dije, pues el que los traiga que se muera. Y es, la, es de la siguiente, en orden al bata. Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo como marido para que la mujer a la que yo amo se haya tenido que robar los dioses de su papá? al grado que yo dije un, di una maldición jamás pensando que Raquel los traía. Ajá, entonces, piénselo. Porque es muy interesante la pregunta, ¿por qué te los robaste, Raquel? O sea, ¿estás deshonrando a tu papá? ¿O crees en ellos? ¿O realmente le quieres dar un lugar a tu marido de que, como él va a ser ahora el nuevo patriarca, pues nos llamamos los dioses de la familia? Sí, pero este no es el dios que adora, o no debería de adorar tu marido. Eso es lo más probable, que ella, como está harta de su papá, que se comió la, la dote, ¿sí se acuerdan? Que el sí, papá no. se come la dote, nunca, nunca se las da a las hijas. O sea, esa era la ley, que se las pasara a ella. Esa era la costumbre, era una especie de seguro. Entonces ya ven que dicen, ah, pues ya se acabó nuestro, nuestro salario, ¿no? nuestra dote, pues nunca llegó todo lo más probable es que ella lo que está pensando es no, no, es que yo sí te voy a dar tu lugar y entonces nos llevamos los dioses de la familia porque tú sí eres el patriarca, este cuate nos defraudó o tal vez nada más lo hace por dañar sí, porque en proverbios que dice que el poder está en la vida y la, la muerte están en la lengua ¿no? ajá y hasta cierto punto tiene razón o sea, piensen todas las cosas que luego nos pasan por abrir la boca pero no, no es la ley de la atracción, ¿no? Porque si no andaríamos todos un millón de dólares, un millón de dólares. <risa> ¿no? Y luego no llega el millón. Yo tengo una pregunta. sí este, ahí en Juan ya ves que dice que está un ciego y le preguntan qué es, que si es él es pecado, uh -huh. o sea, hizo el pecado para nacer ciego, o sus papás. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los niños del síndrome? Que nacen así, y este, ahí ellos no tienen pecado. No, no, lo que pasa es que es lo que ellos creían, algo habrá hecho el papá para que su hijo uh -huh. naciera mal. Uh -huh. Entonces el énfasis en la Biblia de que no, no, o sea, a ver, aguante muchachos, o sea, el hijo muere por sus pecados y el padre muere por sus pecados, ¿no? Porque traían la onda de que el dicho, ¿se acuerdan? Los padres comieron las uvas y a los niños les salieron las encías, se les hincharon las encías, era lo que decían. Y entonces ahí Dios le está diciendo, no, o sea, no es así. O sea, se supone que él nace para que ellos vean que él pudo verlo curado ¿no?, para que crean en él. Claro, exactamente, sino para que las obras de Dios sean manifiestas sí, en él, no. ¿no? Pero en este tiempo, por ejemplo, esos niños de que nacen con síndrome de Down? Sí, claro, no, no, pues no. Ellos no. Y además, es ¿qué tanto es culpa de los padres, no? Este... Miren, lo que sí es cierto aparentemente es esta idea de la epigenética de que si sí le transmitimos a nuestros hijos información sí o sea de nuestra vida o sea eso y eso lo han visto mucho en gemelos Ajá. gemelos que que se crían en hogares distintos pero los dos resultaron alcohólicos porque eran de padres alcohólicos este o sea, todas estas predisposiciones Digo que, obviamente, pues como, como dicen los médicos Sensatos, a ver La genética carga la pistola, tú jalas del gatillo Es como, ay, todos en la familia tenemos diabetes Con la Nutella en la mano, ¿no? Y dices pues sí, o sea, a ti Aunque en tu familia no hubiera diabetes, te iba a dar, o sea Pero obviamente está esa predisposición ¿cuál es la idea? o sea, piensen nosotros podemos estar en la mejor época de nuestra vida y procrear y que nuestros hijos cómo pasarles la información de ese momento o al revés o al revés bueno ok, pues vamos a ver el capítulo 7 de Marcos, pero antes de verlo vayan a Vayan a Isaías 58. Este versículo lo leí el domingo. El 12, ¿no? Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para evitar, es lo que está diciendo ahí que no fueran hipócritas, ¿no? Y luego fíjense que, que pues, ¿qué viene? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, mm, ok, esto es muy interesante, fíjense el énfasis que está haciendo, este... En, en cuanto al día de reposo, miren, mañana el 56, el 56, habla de los extranjeros, se acuerdan estos, este, este, del 40 en adelante, Isaías le está hablando a exiliados que vienen regresando, obviamente, a veces venían extranjeros con ellos, y entonces les dice eso, este, fíjense el 56, 12, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, si se fijan es un gran tema para los exiliados, si ¿Sí están ahí, sí, sí. es un gran tema para los exiliados esto de guardar el día de reposo, y si sí se acuerdan del libro de Nehemías, Nehemías le arranca las, <risa> las gañas a gente que no quiere guardar el día de reposo, cierra las puertas porque ahí estaban los sirios que venían a vender, ¿Ok? Eh, fíjense, versículo 3, si el extranjero que sigue a Jehová no habla diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale el eunuco, eh, aquí yo soy árbol seco, se acuerdan que el eunuco no puede trabajar en el templo. Dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. O sea, ¿qué implica esto de que abracen mi pacto? ¿Qué creen? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué, qué es el pacto? Exacto, la ley, la ley, el pacto, ¿dónde celebraron el pacto? Con Abraham, bueno, con Abraham es uno, ¿para cuál se está refiriendo aquí? Aclaro, al pacto de Monte Oreb, ¿ok? La ley, versículo 5, Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de extranjeros que sigan a Jehová para servirle, piensen estas palabras para Timoteo, ¿no? Son sangre nueva para su motor. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo. Nuevamente esta idea del día de reposo. O sea, el día de reposo es importante. Para no profanarlo. Y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración. Este pasaje lo cita Jesús cuando está muy enojado durante una Pascua. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración a todos los pueblos, ok, esto es muy importante, a ver, váyanse a Levítico 11, el libro de Levítico, precisamente se pues, lo origen cuando lo traducen la Biblia al griego y así le ponen, viene de Leví, o se cuál? Leví, son los sacerdotes, obviamente tiene muchas instrucciones sacerdotales, porque te voy a enseñar, Israel, a cómo te, llevarte conmigo. Entonces te voy a enseñar cómo vas a hacer tus sacrificios, cómo va a ser el día que yo te voy a perdonar. Cómo os pues, vas a darle una investidura, porque esto es muy importante. A estos que se van a disfrazar de seres celestiales, son Aarón y sus hijos, mm -hmm. y pues, cómo los vas a vestir, etcétera, etcétera, ¿ok? Y entonces, ahí están once, ¿no? les dice, habló Jehová, Moisés y Aarón, diciéndoles... Habla a los hijos de Israel, esto no es solamente para los, para los sacerdotes, es para todos. Y diles, estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. ¿De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este vas a comer. Ok, entonces dos características, tiene la pezuña y rumia, ¿puedes comer caballo? O sea, los israelitas tienen prácticamente prohibidas la mitad de las taquerías mexicanas. <risa> Eso es lo que quiere decir. Pocas palabras. Ok, tienen la pezuña, pero no rumian. Versículo 4: Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero ese no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque este sí tiene pezuña, pero no, y de pezuña hendida, pero no rumia lo vas a tener. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. De los que tienen en las aguas son dos características aquí igual, las escamas y aletas. O sea, puedes comer cazón. El israelita podía comer cazón. Pues sí, 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 pero ¿por qué no puedes? No, eso, no, Exacto, no. tiene aletas, pero no tiene escamas. ¿Ok? Sí, se puede comer. Ellos no, ellos no. Ellos no, no pero a actuar. No, nosotros vamos a tragar y dragamos. <risa> <risa> ok, fíjense, les leo la, la regla. 9 esto comeréis de todos los animales que vienen a las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas... En las aguas del mar y los ríos, estos comeréis. Entonces, digo, no sé si, no sé, piensa en un animal que tiene escamas pero no tiene aletas, ¿qué, qué sería este? ¿Eh? ¿Eh? No, el delfín no tiene escamas. No, por ejemplo, que tenga escamas. ¿Escamas sin aletas? ¿Qué sería un ejemplo? No sé si las anguilas, hay anguilas que tengan escamas pero no tengan aletas. Por ejemplo, un camarón no tiene ni una ni otra, ¿no? Este, pero bueno, lo que, lo que quiero que vean es que este no es cualquier pueblo, este pueblo tiene tres señales, ¿verdad? les voy a decir cuáles son, este, y, y la idea, digo, el comentario que va a hacer aquí Dios es, oigan, pues no, 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 no sean inmundos por, por tonterías, me, me brinco al, al 43 ahí mismo, el 11.43, no os hagáis, no hagáis abominables vuestras personas, con ningún animal que se arrastra y os contaminéis con ellas, ni seáis inmundo por ellos. O sea, Dios le está diciendo, oigan, la comida no, no debe de ser un tema por el cual ustedes se contaminen. Entonces, guárdense de estos. Obviamente, pues estos cuates en teoría, pues no les va a dar cisticercosis, o sea, triquina, todos estos rollos se los van a ahorrar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque... Yo creo, no sé si aquí todos nos hemos intoxicado con el ostión fresco del ajusco. Yo sí. ¿no? O sea, yo creo que todos que hemos comido almejas alguna vez nos ha ido como en feo. Pues la idea es saber mis cuates, ¿no? ustedes no coman eso. ¿no? Hoy en día, pues, obviamente, sería para nosotros total y perfectamente irrelevante, ¿ok? Cuando Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra. No crean que está diciendo, ya péguenle a todo, muchachos, no. Ahorita vamos a ver de qué se trata, alrededor de qué está girando esa conversación, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver el pleito en capítulo 7. Ok, para los israelitas hay tres temas muy importantes que son señal para el resto del mundo. El día de reposo, las leyes del kosher, las que acabamos de leer, o sea, de la limpieza en los alimentos, y la circuncisión. Estos tres son básicos. Es natural que alucinaban a Pablo de... Muchachos, pues traguen lo que quieran, que la vianda no tiene ni más ni menos. Y pues, no es necesario que se circunciden. O sea, ¿sí me explico? Y el que guarda el día de reposo para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda, pues que no lo guarde, ¿no? Y a los gálatas se va todavía más lejos y les dice... Estoy frustrado con ustedes porque guardan los días. Le está hablando a los celtas ahí, los bárbaros, ¿no? pero finalmente piensen en los judíos cuando, cuando les caen estos, estas cartas en las manos y se quieren morir. ¿Por qué? Porque estas son señales y así se refiere la Biblia. Esto es señal. Entre yo y ustedes, les diría Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucedió? Y para ponerse peor, Sucede que 150 ¿o? 180 años antes de que Cristo llegue, los israelitas van a vivir una bota griega muy, muy fea. ¿Ok? Este, la historia la narran los libros estos de Macabeos y el capítulo 11, este, de parte del 10 del libro de Daniel. A ver, miren, vamos a hacer un poquito de historia. A ver, váyanse al libro de Daniel. Todo esto se los armo como les armé la situación de los de Nazaret. ¿Cómo piensan ellos? ¿Por qué quieren aventar a Jesús? Con un barranco. Sucede que se van a estar peleando. A los judíos. El, la tierra de Israel va a quedar dividida. Bueno, me regreso tantito más. Hay un emperador griego que es un, un tipo que hasta la fecha sigue influyendo occidente que se llama Alejandro, que es es un tipo que le gira la piedra a 200 por hora, ¿ok? Si mal no recuerdo, uno, no sé si Aristóteles o uno de ellos fue su, su mentor, es hijo de Filipo de Macedonia. Bueno, tiene grandes maestros, se le muere el papá, y este cuate inicia sus conquistas hacia el oriente. Muy fuerte. ¿Se acuerdan que su idea quiere llegar hasta la India? Y dentro de, obviamente, los lugares que va arrasando, está lo que hoy llamaríamos Palestina o la tierra de Israel... Este tipo, ¿se acuerdan?, es tan brillante que conquista no solamente desde un punto de vista militar, sino también desde un punto de vista intelectual. Y entonces cuando llega, ¿se acuerdan?, introduce varias cosas. El templo, introduce sus templos muy bonitos, el mármol, sus dioses locos que chupan, que fornican. <risa> ¿Ok? Seos, todo mundo tiene que cuidar a sus esposas porque Zeus anda suelto. Se introduce el templo, introduce el estadio, entonces traigo entretenimiento. Hay un salmo que dice que Dios no se, no se goza con la agilidad del hombre. O sea, que el mundial lo tiene sin cuidado, para que me entiendan. O sea, <risa> la tragedia argentina le pasó de noche a Dios. <risa> no me importa un comino. Ajá. Los griegos no. Los griegos sí les gusta la agilidad del hombre, y el discóbolo y la jabalina, y la lucha. Obviamente, esto lo hacen desnudos, y la idea pues, es el cuerpo. Introduce piénselo, hasta la fecha la gente pues va en poca ropa ahí, el gimnasio, entonces en el gimnasio, para ellos, ellos le llaman gimnasio, nosotros le llamaríamos escuela, entonces ahí te, yo te indoctrino, y se acuerdan, introduce el teatro, entonces es el creador, si así lo quieren ver, o el introductor para conquistarte de qué, de Netflix, claro, él no tiene Netflix en aquel entonces, pero sí tiene el teatro, y así como aquí es siguiente capítulo, siguiente capítulo, ellos, siguiente obra, siguiente obra, y sus obras están llenas de tragedia. La palabra lesbiana viene de lesbos, de una isla en donde vive Safo. O sea, piensa en la influencia de estos tipos que seguimos teniendo, y sus, y sus tragedias, Edipo, Electra, Antígona, todas estas cosas, ¿ok? Sucede que este tipo en su genialidad, bueno, pues va invadiendo, invadiendo al oriente, le dura poco el gusto, esto lo narra el capítulo 10 de este, no, el 7 de Daniel, el 8, okay, pero no, 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 no es necesario que vayan, el, el caso es que muere Alejandro y su imperio se va a dividir entre cuatro, sus generales no se quieren como, y es natural pues, que hubiera rivalidad, porque pues, siempre todos quieren ser a ver quién, a quién deja Alejandro o quién es el consentido Alejandro, muere Alejandro y se quedan cuatro, dos van a occidente y dos se van a quedar en oriente, uno se llama Ptolomeo, ¿se acuerdan de Luis de Alba? ¿Eh? Ptolomeo, Nene. Y los otros son los Seleucidas. ¿Ok? Entonces, miren, piensen que, para que no se les olvide, piensen que este es el Mediterráneo, aquí está Israel Chiquito, aquí está Egipto, aquí tendrían Turquía y aquí tendrían Siria. Esta es una tierra estratégica y se la van a estar disputando en el sur, está Ptolomeo, en el norte está Seleuco, y siempre se van a estar peleando, siempre se van a estar matando. Y obviamente los israelitas se tienen que levantar en las mañanas a leer el periódico para ver quién los gobierna ahora. Y es lo que narra, que si es del sur, que si es del norte, el capítulo 11, que es bastante complicado, realmente necesitas un, un cronograma para ir leyendo a quién se refiere. Bueno... Eh, Fíjense, versículo 28, ahí están, 11, Daniel 11, 28. Eh. Fíjense, miren, eh, dice, versículo 29 dice, el tiempo señalada volverá al sur, se va a ir a pelear el de acá con este, porque si quiere, quiere dominar perfectamente esto, y además si quiere quedar con el norte de Egipto, dice más, no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitín, y él se entristecerá, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿De qué está hablando? ¿Está muy claro si lo entienden el versículo? Sí. Sí está clarísimo, ¿no? Bueno, Sucede que hay un tipo desgraciado que se llama Antíoco IV, Antíoco Epifanes. Epifanes quiere decir que Dios se manifestó. ¿No ese tipo era bastante farol, ¿ok? Decía que el que lo veía él estaba viendo a Dios, que él era una aparición de Dios. Sucede que se quiere dar de trancasos con los Ptolomeos y es bastante exitoso, ¿ok? Pero los Ptolomeos le piden ayuda a unos que vienen de Quitín. Adivinen quiénes son esos que vienen de Quitín. ¿Quién creen que va a intervenir que se va a quedar, a quedar con esta zona? ¿Eh? Roma, exactamente. Viene un tipo que se llama Pompeyo. Ya ven que los, los gringos tienen esta expresión, draw the line. Les voy a volver a leer el 29. Al tiempo señalado, volver al sur, es este entiojo que va al sur a agarrarse a tracasos, mas no será la, la posterior medida como la primera, o sea, no va a tener éxito, porque vendrá a encontrar el Naves de Quitín y él se entristecerá. Sucede que aquí no es Pompeyo todavía. No, Pompeyo, borren mi tontería, Pompeyo 60, 60 a.C. No me acuerdo el nombre del general. Ahorita igual me acuerdo. El caso es que se aparece un general romano por acá. Cuando este tipo está dando guerra aquí. Y entonces le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí contra los del sur? Acuérdense que los romanos son expertos en dividir gentes para que se, se maten entre ellos y luego ellos vengan a conquistar. No, pues vengo a conquistarlos. Y entonces le dice, oye, pues no, te largas a tu tierra. Y entonces Antioco le dice, dame tiempo para pensarlo. Y entonces el tipo en la arena pinta un círculo alrededor de Antioco y le dice, ¿cómo ves si lo piensas mientras estás en ese círculo? Y entonces este tipo se enardece porque lo humillan los romanos, ¿ok? Ahí les van, les vuelvo a leer el 29, al tiempo señalado volverá al sur, más no será la postrada venida como la primera porque vendrá contra el naves de Kitín y él se contristará, ¿por qué se contrista por esa humillada? ¿ok? si ¿Sí se entiende y volverá y se enojará contra el pacto santo entonces va a regresar y se va a encontrar con estos israelitas que aman a su Dios y que tienen su templo y que a veces son rebeldes y que no quieren andar comiendo puerco y no quieren a Zeus y son tardos a veces para pagar los impuestos y lo que ustedes gusten y manden y que obviamente hay una facción de judíos que odian a los griegos al grado de que no me pregunten cómo pero tienen procedimientos para revertir la circuncisión, la gran señal del pacto, piensen en Pablo años más tarde diciendo que no importa la circuncisión, y estos cuantos diciendo mmm, nosotros morimos por defender la señal del pacto, y tú ahora dices que no importa aquí viene esta expresión, fíjense se los vuelvo a leer a la mitad del 30, y él se contristará o sea, es natural, viene muy enchilado y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad Volverá pues y se entenderá con quienes, con los que abandonen el santo pacto, le hace que una bola de vendidos pro griegos. A mí sí me gusta ir a las luchas, a mí sí me gusta que mis hijos vayan al gimnasio, le hace la escuela, a mí sí me gusta ir al estadio y ver las olimpiadas, olimpiadas, Olimpo, los dioses de ellos, yo sí voy al templo, o oh, yo no critico a los que van al templo, mi cosmovisión se volvió griega, el griego y el hebreo ven el mundo de, desde dos ángulos totalmente distintos. Para el griego, la fuente de la sabiduría es cuál, cuál es. ¿De dónde obtiene el griego su sabiduría? ¿Eh? De su razón. ¿De dónde obtiene el hebreo su sabiduría? De la revelación. ¿Cuál es la medida de todas las cosas para el griego? El hombre. ¿Cuál es la medida de todas las cosas para el hebreo? Dios. Piensen en nosotros. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Está bien ser transexual o no? Depende de cuál sea tu cosmovisión. Porque si hay un Dios que varón y hembra los hizo, entonces está mal. Pero si somos producto evolutivo, entonces ¿quién sabe? Todo rifa. Porque la medida de todas las cosas la dicta el Congreso. Si ¿Sí se entiende... Si no hay Dios, entonces no hay bien y mal definitivo. Entonces, para los judíos, los judíos van a tener enemigos dentro de su propio pueblo, que les llama Daniel, ¿quién es? Los que abandonen el santo pacto. Hace rato les leía yo este pasaje de Isaías. A ver, si tú eres extranjero, pero tú abrazas mi pacto, entonces te voy a dar nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Sí se entiende. Si tú eres israelita, tú por naturaleza tendrías que abrazar el pacto, te tendrías que someter a él. ¿Qué es lo que va a suceder? Que efectivamente va a regresar Antíoco y obviamente todos los generales griegos, etcétera, que se van a entender con los que abandonan el pacto. Los que se mantienen firmes, los libros de Macabeo se los recomiendo por cultura general, van a sufrir unas masacres bárbaras. Inician una guerra de guerrillas de muchísimos años y empiezan a ganar batallas... Van a celebrar una fiesta ahora en diciembre que se llama el Hanukkah. Hanukkah está en la Biblia, quiere decir dedicar tal cual. ¿Por qué? Porque en el templo Antíoco va a mandar que pongan una estatua de Zeus y que maten un marrano. ¿Para qué? Pues lo acabamos de leer, el puerco tiene pezuña, pero no rumia, es un animal inmundo. Entonces, ¿estoy qué? Estoy ensuciando, estoy desecrando tu templo. Y obliga a los israelitas a comer puerco los que le entran la libran los que no le entran los matan y hacían unas hacían ejecuciones públicas para que todo el mundo pasara el trompo de tacos al pastor y los pidiera con piña porque si no te va a ir como tu vecino ¿ok? ¿por qué? porque Antíoco está enfermo y viene humillado lo humillaron los romanos ¿ok? y entonces estos desgracios que aparte se me ponen al brinco y me hacen sus sublevaciones no, pues yo no los voy a estar tolerando entonces los, los voy a terminar de humillar Ok, van a pasar los años y se va a empezar a desarrollar una división muy marcada entre los que abandonaron el pacto que acabaron en el bando perdedor cuando los macabeos triunfan, ¿sí lo entienden?, y los que guardaron y se rifaron. Es tal la valentía de estos hombres que lo más probable es que esta expresión de la Carta de los Hebreos en donde dice que algunos no admitieron el rescate se está refiriendo a ellos, porque además esta historia obviamente flota en la, en, en la mente de los autores bíblicos, es muy loable lo que hacen estos tipos la fiesta de Hanukkah ahora en diciembre que vean el, ya ven que ponen un, el símbolo de la fiesta es un candelabro es porque llegan al templo en diciembre lo reconquistan reconquistan la zona, lo limpian sacan a Zeus, sacan todas las porquerías y vuelven a encender la menor a la ¿Cómo se llama? Las lámparas, exactamente. Y dedican, rededican el templo. Y entonces, por eso es la fiesta de la dedicación. Por eso es que ustedes leen en Juan, que Jesús anda en Jerusalén. ¿Cuándo? En invierno. ¿Por qué? Porque va a celebrar la fiesta de las luces. Digo, la fiesta de la dedicación. ¿Ok? Es una fiesta importante. Y entonces, va a haber gentes que obviamente van a tener un celo bárbaro por Dios y que perdieron familiares sí, pero ahora ya, está, ya nos tocó, miren, esto se va a volver a pudrir, porque se vuelve un movimiento político el de los macabeos, el jefe macabeo se vuelve no solamente líder civil, sino también el sumo sacerdote, y entonces combina las dos, eso Dios nunca lo quiso, y eso se vuelve un desastre, que luego va a aprovechar ahora sí Pompeyo, va a acabar este Herodes, este, el reino Herodes, el grande y todo esto que ya hemos visto. Lo que quiero que vean es que los que, si tú eres, si tú te dejaste seducir y violaste el pacto, te vendiste estás muy mal y la Biblia narra esto y así va a ser el fin de los tiempos cuando venga el Mesías ahora váyanse al capítulo 2 ahí mismo, ahí mismo de sí. bueno miren me voy a regresar tantito a la, a la escala que habíamos en el, visto en el 11, y ahorita vamos al 12. Regrésense tantito al 11. Bueno. Entonces, se va a, entender, se va a enojar contra el pacto santo, Ahí están en el 29, y ahora, según su voluntad, volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, las represiones que hacen estos desgraciados griegos. Va a ser horrible. Y la fortaleza quitarán el continuo sacrificio, lo acabamos de leer por la pregunta de Claudia. ¿Se acuerdan que mañana y tarde había que ofrecer sacrificio? Bueno, pues a Dios. Y pondrán la abominación desoladora. Ahí está la estatua de Zeus. ¿Ok? Por, por eso esto, esto lo toma Pablo más adelante y dice: Señores, algún día va a venir, <risa> va a subir del abismo un cuate que va a tener a bien sentarse en el templo, ¿no? Dice: Con lisonjas seducirá nuevamente a quienes a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará si tú eres en la época de Jesús un celote que andas matando romanos y violadores del pacto como saduceos ¿está bien o está mal? porque les digo que somos muy rápidos para juzgar a los israelitas de hace dos mil años pero ellos dirían a ver tú tienes que meter en mi mundo y entender lo que yo vivo porque para ti ya tienes dos años de cristianismo la circuncisión para ti ya ni es tema pero para mí es algo importante es una señal, para mí el día de reposo pues te lo acaba de leer Charlie y no es nada más la ley, son también los profetas si tú abrazas el día de reposo y no lo profanas y lo llamas tu deleite y de repente pues ya no lo guarden muchachos, pues ¿qué pasó? Y ¿no han leído Génesis 17, la señal del pacto? la circuncisión David se refiere a Goliat como este ¿Qué? Incircunciso. Entonces va a haber una división muy marcada entre los que abandonaron y los que no abandonaron. Estos aguantaron a pie firme y fueron ejemplares de estos no. ¿Ya ven por dónde voy? ¿Sí ven hacia dónde voy? En lo que les estoy adelantando. Ok, les sigo leyendo. Versículo 32, se los vuelvo a leer. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios o sea que hay violadores y hay quienes sí conocen a Dios, se esforzará y actuará, efectivamente lo hicieron y hacen sus guerras muy exitosas, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada a fuego en cautividad y espojo, ¿por qué?, porque los que se oponen a, a esta, al puerco, a Zeus, etcétera, son matados, pero se vuelven una especie de predicadores que incendian al pueblo, y no se rindan, y el Dios nuestro es el, el bueno, y piensen en David, y piensen en el rey Asa, y piensen en el rey Ezequías, y piensen en Josías, que aguantaron, y bla, bla, bla. Y lo y van a incendiar para... bien. ¿Y por qué hago así? Para que lo tomen con un grano de sal. O sea, cuando Jesús venga, va a ser muchachos, no necesitamos la espada, o sea... Felicidades por los macabeos, pero... Además, esto acaba mal, por eso les dice... Ay mis Jerusalén, o sea, vas a ser rodeada y te van a estrechar por todas partes, te van a matar a ti y a tus hijos dentro de ti, van a dejar piedra sobre piedra, pero bueno, entonces tenemos gente fiel y, y violadores, y luego gente sabia, versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, hay muchos que, ay, como veo que ya estás ganando, ahora sí me pasó de tu lado, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí se entiende? Ok. Versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y enblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperar hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y de ningún Dios va a ser caso, ni de Baco, ni de... le van a valer todos. Ok, me brinco al 12. 12.1 En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿dónde aparece este ángel? ¿Eh? En Apocalipsis. Entonces, esto era mesiánica, guerra en el cielo. ¿okay? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Si tú vienes leyendo la historia, ¿quiénes son los que van a ser inscritos en el libro? Los que se rifaron, no los violadores del pacto. ¿Están de acuerdo? Díganme una persona en el libro de Daniel que se rifó hasta la muerte. Daniel, los leones en la dieta, Sadrach, aquí y Abednego en el fuego. ¿Ustedes creen que el libro de Daniel es un aliento para los exiliados? De eso se trata el libro, y eso es lo que te quiero enseñar, que no te rindas en medio de tanta oposición, ni tú Daniel, ni tú Esther, ni tú Israelita en el tiempo de los macabeos. ¿Qué piensan los judíos en la época de Jesús que leen este libro cuando ven las insignias romanas? Que algún día va a venir Miguel, va a venir la era mesiánica y se va a levantar y nos va a ayudar. Pero va a ser un tiempo de aflicción. Si tú estás viviendo la conquista romana en el año 70, la masacre, ¿qué estás pensando? Usted se levanta, Miguel. Me brinco al 12: 10. Muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ah, entonces hay entendidos. Ya ven cómo se asocian estas cosas los fieles, los sabios, los entendidos. Eso sí entienden, no como nosotros vendidos. Fíjense el versículo 2. Ahí están 12.2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, claro, los vendidos se van a ir al gel, ok, nos queda claro. Versículo 3, los entendidos, a diferencia de los, de los violadores del pacto, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, les redondeo toda la historia. Sucede que viene este desgraciado, hace sus masacres, los judíos se alcanzan a sobreponer logran una época de, de relativa paz que luego se acaba pudriendo por cuestiones políticas, pero si yo ya reconquisté el, la misma Jerusalén, fo, fortalecí el muro, reactivamos el templo y yo fui de los ganadores y veo a alguien que no está guardando el pacto, ¿qué le voy a decir? Mira todo lo que hemos sufrido. ¿Y si veo a alguien que no quiere circuncidar a su hijo? y si veo que alguien extraña el, el estadio, la olimpiada ¿qué le voy a decir? oye, cuate, muchos dieron la vida pues no he leído Daniel y tú ¿no quieres circuncidar a tu hijo? ¿qué nombre le pusiste? No, le puse Nicodemo, ¿cómo que Nicodemo? ¿Pues quiere decir victoria en griego maestro, no, no, fue David o sea estos nombres griegos que van apareciendo luego de, de, de judíos ¿cómo te llamas? Aquiles Sacó de don Priscila y Aquila? No solo leemos Aquila, pues Aquiles. Es un héroe griego que trae el talono más vulnerable. ¿Por qué le pones ese nombre? La, la palabra que utilizarán ¿eh? los judíos, ¿cuál creen que es? a si mi Es que yo no me quiero asimilar. Ok. Los judíos tienen este temor a la asimilación y mucho más en esta época. Y además ya ganamos. Y entonces va a surgir una secta que va a estar viendo quién es un vendido y quién no. Porque, a ver, Daniel habla de sabios, habla de gentes que aguantaron. Y además los que enseñan la justicia a la multitud. Hey, vamos a brillar como estrellas, ¿eh? Y si yo soy un cuate que me dedico a decirle al otro, oye, ponle un nombre hebreo, no le vayas a poner un nombre de Aquiles, ponle David como el gran rey, ponle Moisés. Y enséñale esto. Y mira, que no coma puerco, pues muchos murieron dando su vida. Entonces, ¿qué es lo que hay? Celo. Adivinen quiénes surgieron de este enjuague. Los celotes y quiénes más los fariseos los fariseos nacen de esto no es malo su intención no es malo pues no dice Daniel que vamos a brillar si enseñamos la justicia y qué entiendes tú por justicia fariseo pues lo mismo que entiendes tú que has leído la Biblia ¿no? ¿Pues ¿no leíste Levítico 11? sí a ver tú tragas tacos los que quieras maestro pero nosotros tenemos esta ley y todavía no ha venido el Mesías a decir que lo que y y el Mesías no va a venir a quitar eso, Jesús, nunca va a quitar la ley del coche, ¿eh? ni va a quitar la observancia del día de reposo, pues sí les va a decir, a ver, de ¿qué se trataba? Y ese es el punto, ese es el punto de lo que vamos a ver en Marcos capítulo 7, que Jesús va a decir, la ley tenía una intención, era esta, pero ustedes se fueron para allá en su pavor, si se entiende, de que, eh, y si, bueno, ya olvidé de ponerle nombre griego oye, la ley dice que pues a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Este, no tendrás dioses ajenos delante de mí no andes tomando mi nombre en mano no menciones a Dios si alguno de ustedes alguna vez se ha mensajeado con un judío ortodoxo no escriben la palabra a Dios te ponen D-S me explico y dices Sí, pero acabas de decir todas las groserías del manual, mi y las dijiste frente a un Dios que me imagino que no está sordo. Sí, pero no escribo el nombre de Dios, no lo vaya yo a tomar en mano. <risa> okay. hey. El ser humano se vuelve loco. Cuando no va al espíritu de la ley, cuando, a ver, Dios, ¿para qué me diste esta disposición? Ese, si se fijan, es el gran problema en el Edén. A ver, Dios, ¿no quieres que yo coma de ese? ¿Por qué? A ver, dame una razón, porque igual si me la das, me haces mucho más fácil. <risa> ¿Sí me explicó? Bueno, eso era así, Marcos 7, ¿cuánto me tardé en la introducción? <risa> ¿Eh? No, son 48 minutos, ¿no? Bueno, nos faltan otros 48. ¿Aguantan? Sí, sí, sí. Claro que aguantan, no, no, bueno, voy a tardar 10. Nada más nos metemos poquito. Marcos 7. Perdón, no sé. Ok. Sí, luego vemos, nos faltaron del 53 al 56, que es muy interesante lo del borde, pero ya se lo saben de memoria. Con lo de la mujer con flujo de sangre. Entonces, es lo mismo, tocan el borde. Lo vemos la próxima semana. Bueno, 7.1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ok, ¿es malo ser fariseo? Ah, pues ya los cuelen salud, pero ¿qué tal que qué tal que yo les he hecho un choro antes que los fariseos unos desgraciados y miren todo lo, cómo se pelean con Jesús todo el camino? ¿Les yo dicho eso? ¿Es malo ser fariseo? ¡Claro, Charlie! <risa> pero no, mi intención sí era predisponerlos a que los vieran con otros ojos en su cerebro es, a ver muchachos, ahora nos conquistaron los romanos, ¿cómo va a venir el Mesías?, ¿cuándo va a venir?, ¿cuándo se va a poner Miguel de, de nuestra parte?, si estamos ofendiendo a Dios todos los días, y hay puros violadores del pacto, y nosotros somos los cuates, que no queremos que esto pase, ¿cómo va a venir Dios, y su casa va a ser llamada casa de oración, para todos los pueblos, si ni siquiera nosotros guardamos el día de reposo, ya parece que lo va a guardar el gentil, Ok, entonces están los que conocen la ley, le hacen los escribas, y los fariseos que la hacen de sheriff de la santidad, sheriff de si guardas la ley o no. Ok, los cuales, y aquí va a venir el problema, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ellos no saben de virus, ellos no saben de bacterias. Ok, ellos se lavan para purificar, esa es la idea. Pero no hay ninguna norma que te obligara a lavarte las manos antes de comer. Y no solamente hacían eso, se lavaban las manos hasta los codos y hacían ciertos rezos. Eso no está en la ley. Entonces, esta va a ser la disputa. Oye, ¿por qué ellos no se lavan las manos? Y la pregunta va a ser... ¿Por qué habría que lavarse las manos? Jesús les pudo haber dicho, oigan, ustedes no, todavía no tienen el microscopio. O sea, no ha venido Luis Pasteur a explicarles esto. Sí, o sea, entonces, ¿cuál es su problema? No, es que tienen las manos cochinas. Sí, sí, pero ustedes todavía no saben de eso. ¿Cuál es su problema? No, es que, pues tú nos ordenaste que no nos hiciéramos, no nos contamináramos con la comida. Entonces es lo que dice en Levítico 11.43, ¿no? Sí, es lo que ordenó Dios. ¿Cuándo ordenó todos estos rezos y las lavadas hasta acá? No, pues nunca, pero pues no sea que vayamos a fallar y entonces le llamaban la cerca o la barda de la ley. Aquí están los mandamientos en la ley, pero para evitar que tú lo rompas voy a poner una barda desde acá. Entonces, para que tú nunca vayas a violar el mandamiento de tomar el nombre de Dios en mano, ni siquiera menciones la palabra Dios. Entonces, ¿qué va a decir el hijo pródigo cuando regrese y le diga que pecó contra Dios? ¡He pecado contra! ¿Y qué palabra usa? El cielo. Jesús utiliza el cielo, porque se acuerdan que en el auditorio tienen pecadores y fariseos, y Jesús no los quiere ofender. Fíjense el tacto que tiene, porque obviamente en la historia Jesús pudo haber dicho, y parro, se sí, sí. friegan. Y vino el hijo, pródigo, y dijo, he pecado contra Dios y contra ti, papá, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y los fariseos que hubieran dicho, oh, ¿ya ven cómo es un violador de la ley? Y Jesús les hubiera dicho, es el caso de esta historia. ¿eh? Pues donde dice que no puedes mencionar el nombre de Dios. Lo que dice es que si lo vas a mencionar te portes bien. Porque aparte de la palabra está nazá, que traduce usar o invocar, es, es también alzarlo o portarlo. Entonces, ¿ya vieron que es mucho más profundo? O sea, imagínate que estás... Soy cristiano. <ríe> sí, y te echas el pomo. ¿Qué diría Dios? Estás violando los diez mandamientos. ¿Por qué Dios? ¿Dónde dice que no me pongo en cuenta en los diez mandamientos? Dice que no tomes mi nombre en vano. ...o que no lo portes... ...que no lo uses en mal. ...es peligroso... ...¿se acuerdan de Jonás? ...soy hebreo y temo al Señor... ...que hizo los cielos y la tierra... ...y se van a morir... <risa> ...y se van a matar... ...sí, sí señores... ...todos nos vamos a matar... ...bueno, ¿cómo lo hacemos para no morirnos? ...pues como yo soy la fuente del problema... ...exterminenme... ...porque como soy el portador del nombre de Dios... No puedo hacer osos. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Ok. Versículo 3. Aquí viene la explicación. ¿Por qué explica Marcos? ¿Por qué tiene que dar explicación? Exacto. Marcos está hecho para los gentiles. Cuando alguien se convierta, díganle que empiece por Marcos. Luego le decimos, empieza por Juan. Pero acuérdense que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sale volando el Evangelio de Juan. Ok, entonces viene en la explicación, te tengo que explicar gentil, tú no eres levita como yo diría Marcos, sé por qué los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, a alguien se le ocurrió que no solamente no vamos a comer conejo, vamos a comer pescado con aletas y escamas, pero no sea el diablo que el pescado o se había comido un camarón o lo que ustedes quieran, vamos a lavarnos las manos 18 veces y hacemos 18 rezos para purificar el pescado. Y Dios diciendo, a ver, ya échate el ceviche y deja de amarla de jamón, pero Sí me explico, pero tú no tienes que estar añadiéndole a la, a la tradición. ¿Por qué? Porque te vas a acabar convirtiendo en una religión de reglas, no de relación. Y adiós. Y adiós. Miren, los mejores contratos son los que se guardan en un cajón esta era la idea, viene en duplicado venía por los dos lados, las, dos, las tablas ¿se acuerdan? Todo lo más probable es que viene por duplicado y lo vamos a guardar en nuestra casa porque nos casamos, ahí está tu copia Moisés 5 y 5 ahí está mi copia 5 y 5 o sea piensen si tú rentas una casa que te tuvieras que estar leyendo el contrato cada mes no, a ver yo quedé que te pago la renta tal mes ...y tú quedaste que me respetas... ...no te vas a venir a meter... ...tan tan... ...pero el contrato no, no lo tenemos que estar leyendo todos los días... ...sí, sí se entiende... ...entonces a ver muchachos... ...como decían los profetas... ...¿qué pide de ti Jehová? ...que hagas misericordia... ...sí les digo que me temas... ...que hagas justicia... ...o sea no te estoy pidiendo nada que no entiendas... ...pero no... ...hay que añadirle... ...nos vamos a convertir en legisladores... ...y le vamos a añadir... ...ok... ¿de dónde surge este, 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 le vamos a añadir, de la historia que les platiqué, del terror de que vengan los violadores del pacto? Entonces te pongo normas muy estrictas, y a ver, mi cuate, ya vi que no hiciste el rezo, ¿eh? ¿Qué estás comiendo? ¿Y por qué no lo hiciste? Y entonces se vuelve un estado policía en donde los vecinos se denuncian unos a otros. Dice, y volviendo de la plaza, versículo 4, si no se lavan, no comen, ¿Por qué? ajá, en la plaza igual toqué algo mundo. o en la plaza están las insignias romanas, entonces ya me contaminé, miren, les voy a poner el ejemplo más ridículo, los judíos quieren matar a Jesús, es la Pascua, Ding dong, ¿se acuerdan?, Pilato vive en el puerto, Pilato vive acá, en el mar, ahí está la lana, es el puerto que había construido Herodes en Cesarea, durante las fiestas mayores se transporta a Jerusalén, ¿por qué?, porque va a haber mitote, porque estos les vienen sus sentimientos independentistas, macabeo, mosaico, lo que ustedes quieran, pero les vienen sus rollos independentistas, es natural, la fiesta de los tabernáculos, se encienden las luces y hay en los inviernos, en las Pascuas, en la Pascua, pues, obviamente festejamos la salida de Egipto, yo te veo a ti desgraciado Pilato y a Roma como el faraón y algún día Miguel se va a levantar y nos va a librar pero sucede que hay un mitotero que está armando la de jamón muchísimo y que está poniendo a todo el mundo nervioso porque tiene la capacidad para alimentar resucitar muertos, o sea y sus discípulos obviamente pues tienen estos aires mesiánicos y quieren gobernar pues mejor nos lo echamos, porque además por ahí anda Lázaro. ding dong te traemos a este cuate, ya saben. Pilato, ¿qué quiere? No, te lo traemos para que lo juzgues. ¿Qué hizo? Dice que es el rey. Pásenle. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacen los judíos? ¿Se acuerdan? Cuando les dicen pásenle, ¿qué hacen? No pasa. No entran. Le dicen, no, ¿cómo nos vamos a contaminar? Y Pilato, así. A ver, me estás pidiendo que te haga el trabajo sucio, que te mate a tu víctima. Y te vas a contaminar si pisas mi suelo. O sea, ¿qué piensa Pilato de estos? Si ¿Sí me explico. A ver, estos tipos están locos. Y se acuerdan que Pilato les dice: el rollo de ustedes, mátenlo. No, no, no. Nosotros no nos es dado, no, no, no tenemos la capacidad de matar. No tenemos el derecho a matar. ¿Y qué pensaría la mujer que aprendieron en arterio? Dice: Si no se ha atravesado el Señor, me pone una pedrada de aquellas. ¿Y qué diría Jesús? Ah, pues en Nazaret! Si sí lo iban a ejecutar y a la perfección. ¿Qué diría Esteban todavía echándose el Dolac? Pum, sí. <risa> oh, pues a qué los les quitaron, se llamaba el elius Gladi, el derecho de la espada. ¿Qué diría Esteban? Hijo, pues conmigo sí se les olvidó que no tenían el derecho a matar, eh. Obviamente Pilato está burlándose de ellos. Mátelos ustedes y ellos, no, no, nosotros no nos es lícito matar. ¿Qué cara habrá puesto Pilato? O sea, pago por ver, así de, hijo, a ver, estos cuates quieren que les haga el trabajo sucio, a ver, pásale cuate. Y ellos. Adiós, nosotros pues no nos metemos, ¿eh? Somos asesinos, pero no tocamos piso romano. Ese es el ser humano. Y miren, finalmente, la Biblia habla del pueblo de Israel y lo pone como lazo de cochino. A los gentiles no nos va mejor, ¿ok? O sea, los israelitas dicen, no, nosotros nos dio la ley Dios. Y sí, dices, pues sí se las dio. Era un privilegio, ¿eh? Quizás si se las da a los mayas en pleno sacrificio humano, y de repente voltean, oigan, ni la ley de Jehová y un cuate, tú me la tragas, me, me comí un soldado extranjero y pues lo taqué con la ley de este dios, no muchachos, pues eso se la voy a dar a estos israelitas. Soy un cínico, lo sé, pero así es. O sea, los israelitas les dieron la ley, como diría Pablo en la Carta de los Romanos, tú con la ley en la mano, infringes la ley. ¿Por qué la infringieron, diría Pablo? Porque iban tras una ley, que era la de las obras, no la de la fe. No la justicia que viene por la fe. Y Pablo les dice, a ver, mis cuates, ¿cómo se convirtió o cómo obtuvo la justicia Abraham? ¿Siendo circuncidado o incircunciso? No, en el 15, capítulo 15?, creyó a Dios, a, creyó Dios, perdón, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y hasta el 17 le da la circuncisión. Entonces, se los vuelvo a leer el 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y aquí viene el problema. Respondió él y les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Jesús no va a ir a la tradición de las personas, Jesús se va a ir a la Biblia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres. Uno de ellos, estos lavados. Las religiones, acuérdense, no funcionan. Lo único que funciona, y así fue en el antiguo pacto y en el nuevo, es la relación, porque de la relación es el cable donde fluye todo. Si yo tengo una buena relación con alguien, esto me permite decirle, oye, no hagas esto o no hagas aquello. Si yo no me llevo con él, le puedo decir 18 veces, no hagas esto, y no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no nos llevamos. Los que somos papás, nosotros le podemos dar el decálogo todos los días a nuestros hijos. No hagas A, B, C, D, E, F, lo que ustedes quieran. Pues si no tenemos una relación a través de la cual fluye estas instrucciones, no sirve. Eso es lo primero que Dios hace. Primero te redimo y luego te doy la ley. Eso hizo con Israel. Primero te saco, nos peleamos en el desierto, y luego te digo qué hacer y no hacer pero quiero que sepas que primero te adopto, eres mi hijo, eres mi, mi primogénito, ya puse manotas a, fa a Faraón, para que veas que yo te aprecio y te quiero, y ahora vente para acá y te voy a dar una tierra nueva, nada más no vayas a interrumpir tu relación conmigo porque ahí sí nos volvemos locos, y a lo que te vas a dedicar es a guardar un set de reglas, creyendo que con eso ya la hiciste, y no, no te va a funcionar de nada, ¿por qué? porque vas a tener un pueblo dividido, Israel en la época de Jesús es un pueblo muy dividido, precisamente por esas categorías de, yo soy guardador, tú eres violador, a ti sí te seducen, a mí no, y yo tengo derecho a juzgarte, cuando era, a ver mi cuate, como le dice Jesús en la historia del hijo pródigo al mayor, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, ¿qué armas de tos? Nos llevábamos, ¿no? O por lo menos es lo que creía, pásale a la fiesta, pues no paso. Entonces... Es que nunca hubo una relación, ¿si ¿Sí se entiende? Entonces, miren, ya como diría la Biblia, la ley no perfecciona nada. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay prójimos que les dicen, no me ames como te aman, no vas a balancear, mi cuate. No, déjalo. Bueno. Es fácil hablar de un pueblo hace dos mil años que tiene sus razones, que tiene un fondo, que tiene un contexto. ¿Nos puede pasar? Sí. Por supuesto. Que nos volvamos actores. Bueno, así que vamos a tener que estar constantemente calentando el corazón, calentándolo, calentándolo, porque además vienen los tiempos difíciles y como dice Jesús, el amor de muchos se va a enfriar, que no nos pase. Bueno, vamos a orar. Dios te damos gracias por por habernos adoptado, Dios, en primer lugar. Ayúdanos, Dios, a no andar de actores, a no ser tramposos, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser de una sola pieza, a ser íntegros delante de ti. Guárdanos, Dios, guarda esta iglesia. Ayúdanos a andar a la luz de tu rostro. Te lo pedimos por Jesús. Amén.